0: Estamos aqui, mais uma vez, reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então, vamos serenando a nossa mente, buscando uma posição bem confortável. Vamos inspirar lenta e profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Expiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos, inspiramos, expiramos e relaxamos mais, vamos nos concentrando no nosso ambiente nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso evangelho. Nós nos irmanamos física e espiritualmente, no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos os nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. E saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão, removendo todas as negatividades, queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar e aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes, agradecendo todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E dessa forma chegamos aos planos de Ricardo e os Cruzados, sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E vamos até os planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha, até os planos de Maria de Magdala, nossa irmã, exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela continue a inspirar a nossa própria reforma. E com Maria de Magdala, seguimos até Maria de Nazaré, os planos de nossa mãe maior. Maria nos recebe, nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos a ela que dulcifique os nossos corações, aumentando a nossa capacidade de amar e perdoar. Maria nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus, que já nos aguarda, Agradecemos ao Mestre pelos seus ensinamentos, pedimos que esteja sempre ao nosso lado, pedimos as suas bênçãos e ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, através da prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Damos por aberto o Evangelho dessa semana, agradecendo as equipes espirituais aqui presentes. Pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água, que depois iremos beber e conduzam a leitura que faremos para o nosso melhor aproveitamento. Estamos no Evangelho de Mateus, continuamos lendo o capítulo 28. Começando no versículo 57, num episódio que se intitula Jesus diante do sinédrio. Esse mesmo relato nós encontramos nos quatro evangelhos. Marcos, Lucas e João. E começa assim. Os que agarraram Jesus o conduziram ao sumo sacerdote Caifás onde os escribas e anciãos estavam reunidos. Pedro o seguia de longe, até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Após entrar no pátio, sentou-se com os servidores para ver o fim. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não encontraram, embora tivessem se aproximado, muitas testemunhas falsas. Por fim, porém, aproximaram-se duas testemunhas e disseram, Esse homem disse, posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em três dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, Nada respondes ao que es, este, es, estes testemunham contra ti. Jesus, porém, silenciava. Disse-lhe o sumo sacerdote, exijo jurares pelo Deus que vive, para que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus, tu. Dissestes Todavia eu vos digo que Desde agora Vereis o Filho do Homem sentado À direita do poder Vindo sobre as nuvens do céu Então O sumo sacerdote rasgou suas vestes Dizendo Blasfemou Que necessidade temos ainda De testemunhas Eis que ouvistes agora a blasfêmia, que vos parece, em resposta eles disseram, é culpado de morte, então cuspiram no seu rosto e esmurraram-no, outros o esbofetearam, dizendo, profetiza para nós Cristo, quem é que te bateu, nossa, bem doloroso, né? Pensar é, e ao mesmo tempo, uma grande lição para todos nós. Bom, vamos ver alguns aspectos desse relato, né? Primeiro, depois da prisão de Jesus, ele é levado à casa do sumo sacerdote. E lá encontra encontram-se os membros do Sinédrio num julgamento totalmente irregular. Irregular porque foi um julgamento feito à noite que ia contra as regras gerais dos próprios judeus. Um julgamento feito durante as festas com uma série de irregularidades. Na, é, na verdade, Jesus foi submetido a dois julgamentos. Né? Primeiro, um julgamento religioso, feito pelos líderes religiosos, e depois um julgamento civil, feito pelas autoridades romanas. Mas os, as autoridades, os líderes religiosos eles, deles, é, é, foi tirado, a prerrogativa de condenar qualquer pessoa à morte. Isso só era possível através do julgamento civil feito pelas autoridades romanas. Então, Jesus é submetido de forma muito irregular a esse primeiro julgamento, que é o seu julgamento religioso. E vejam que o texto é muito claro quando diz que os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procurava um falso testemunho contra Jesus. Quer dizer, foi um, 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 uma, um complô, né? um, uma armação, usando um termo mais atual, contra Jesus. E as testemunhas, as falsas testemunhas que se sucederam, caíram em várias contradições e foram invalidadas. E essas duas testemunhas que, por último, dão o seu relato, elas distorcem algo que Jesus havia dito anteriormente. E a tudo isso Jesus assistia silencioso. Até que ele é obrigado pelo sumo sacerdote a se posicionar quando ele exige esse posicionamento. E aí Jesus diz... tu dissestes... como quem fala... eu sou o Filho de Deus. E nesse momento... É, o sumo sacerdote... seguindo né, as regras... é que estão é, contidas nos textos sagrados judaicos e que dizem que quando se julga um blasfemo, as, quem julga deveria ficar de pé e rasgar suas vestes ao ouvir uma blasfeme. E é o que o sumo sacerdote faz. Depois disso... Jesus é submetido a uma violência física, ele é esmurrado, esbofeteado e também é submetido a uma violência moral. Quando perguntam para ele, que estava com é, é, o rosto coberto, quem é que te bateu? A primeira coisa que chama atenção também nesse texto é Pedro, né? E o, e o Evangelho diz que Pedro o seguia de longe. E aqui a gente já pode fazer uma comparação, trazer esse texto para nós. Que quantas vezes também seguimos, apenas seguimos de longe, Jesus? Depois de tantos anos das suas lições vezes nos sentamos passivamente e as esperamos pelo que vai dar. Como Pedro fez. É preciso que nos questionemos qual é exatamente o papel que queremos diante dos ensinamentos do mestre. Outra coisa que é, serve muito de lição para nós é como Jesus foi capaz de forma silenciosa ouvir tantas injustiças num ato de total submissão a Deus, ao seu, a sua missão, de amor. Porque era preciso que ele deixasse esse testemunho. E outra coisa que também podemos aprender olhando para esse texto é o quanto podemos ser cruéis quando nos colocamos distante de Jesus ou distante de Deus. E são com essas considerações que nós vamos caminhando em direção ao final do Evangelho dessa semana. Voltando à sintonia do início do nosso Evangelho, vamos nos aquietando, deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor a melhor emoção, o melhor sentimento, para vibrarmos. Pelo bem universal, pela paz na Terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da Terra, em especial por aqueles que se encontram em desarmonia, que possam ser assistidos. Vibremos pelo que, pelos que, nesse momento, Encontram-se encarcerados. Que eles possam receber a assistência do plano espiritual. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras. Que o Cristo sol os ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibrimos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração para que o plano espiritual a utilize aonde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai, para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, pedindo licença para encerrarmos o nosso Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, Damos por encerrado o evangelho de hoje, agradecendo pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Um abraço fraterno em cada um de vocês.